0: Estoy esperando a que llegue Hombre, el domingo.
1: Ah, es que estamos grabando.
2: Claro. O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. ¿Quieres que Juego de Tronos se acabe ya o que no se acabe nunca? Yo
3: quiero que se acabe ya,
1: porque son muchos años seguidos ya. Y estoy un poco cansado, necesito conocer el final ya de una vez.
4: Que no se acabe nunca, porque sé que hay gente muy enganchada.
3: ¿Estás
0: grabando? Estoy grabando. Ya. <risa> A mí me da mucha pena, pero tenemos que aceptar que a todos nos llega la hora y ya, pues, a Juego de Tronos la llega la hora también.
2: Yo quiero que se acabe ya porque es que si no, o sea, como sé que se va a acabar en algún momento, quiero que ese momento llegue ya porque estoy sufriendo muchísimo.
0: Pues es lo que pasa, que no he visto la serie, o sea, que por mí, que hagan con Tronos lo que quieran. En algún momento se tiene que acabar. Eh, el temor es cómo se acabe.
4: No, no lo he visto. ¡Wow!
0: Que no se acabe. Creo que puede seguir ampliando la historia. Me refiero, está basado en libros, por lo cual el autor puede seguir creando conflictos, historias. Eh diferentes escenarios y creo que es interesante.
1: No, no sé ni siquiera si voy a seguir leyendo los libros cuando sigan saliendo dentro de 15 años, el último.
0: Lo, lo que me da mucho miedo es que tienen que cerrar muchas cosas en muy pocos capítulos en Juego de Tronos. Yo
4: no estoy enganchada, pero sí que hay gente que sí, entonces creo que si acaba sería bastante
2: perjudicial para su entretenimiento. José, ¿tú eres fan de Juego de Tronos?
0: Pero la verdad es que soy bastante fan de Juego de Tronos, estoy esperando que llegue este domingo a las 3 de la mañana mmm, como agua de mayo.
2: O sea, eres nivel verlo a las 3 de la mañana. Nivel verlo a las
0: 3 de la mañana. Madre ¿sí? mía. ¿Tú?
2: Yo soy fan, pero no soy ese... yo lo veo el lunes por la noche. Y evito los spoilers que publican un montón en el país además. <risa> Pero. Bueno,
0: también respeto a las personas normales, sí, no pasa nada. Tiene que haber gente normal también.
2: Bueno, como es el estreno de esta serie que se ha vuelto un evento masivo a nivel mundial, están con nosotros los chicos de la sección de televisión. Natalia Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Espero que emocionadísima, ¿no? Por Buah. el regreso de Juego de Tronos.
4: Yo ya no puedo aguantarme las ganas.
2: Mucho, muchas, muchas ganas. Y está con nosotros también Eneco Ruiz Jiménez.
1: Hola. Natalia también, aunque no lo haya dicho, es de las que se queda a las 3 de la mañana y se va a quedar sí. cada semana.
2: Igual sí.
4: sí. ¿Sí? Esta última temporada hay que verla todos en directo. Esa es mi teoría. Tengo como ganas y además es que es la última temporada, es que hay que vivirlo intensamente. Si no te pones en ese modo, no tiene gracia. Yo
0: con esta serie conozco dos tipos de enfermos. Los que como nosotros lo vemos a las 3 de la mañana y los que eh, esos tienen mucho mérito. Se guardan todos los capítulos. Para luego poder verlo todo de un tirón.
4: No, eso no es normal. Eso es imposible. Y yo estoy en desacuerdo
1: con que publiquemos muchos spoilers en el país el eso lunes. Es también. Lo, lo apuntamos bien que son spoilers. ¿Pero
2: los publican o no? Pero publicamos pero bien lo lees marcada. si quieres. Claro, pero, pero el artículo está ahí, llamándote, en la portada. Esto es lo que ha pasado el domingo y tú... ¡Ah!
1: Otra cosa es que sea trending topic el muerto de la semana, que eso también pasa. Esa es otra,
2: Twitter. Sí. Twitter es otra. Huyan.
1: No. Ponga silencio en palabras Venga, que, que se puede...
2: Que,
0: evitar Twitter, Whatsapp... Todo.
1: todo la vida. La, vida. la <risas> web <la risas> we del país.
2: ¿Esto que has dicho de, de silencio en palabras, cómo se hace eso?
0: Se
1: puede entrar en configuración y silenciar palabras concretas. Ahí podéis elegir silenciar Game of Thrones, Juego de Tronos, Tyrion, Sansa, John Nieve, Pero lo que claro, queráis. La serie y nos, nos la ha enseñado
0: que puede morir cualquiera. Entonces tenemos que silenciar todos. Todo. Todo.
1: Todo, <risas> todo. Además, te sale un muñequito cuando escribes el hashtag ahora con cada nombre, así que queda muy mono todo. <risas> Publicaba el otro día Matt Soller en Vulture que decía que esta va a ser la última experiencia de la televisión que vemos todos a la vez, y puede ser. En realidad, vamos a hacer una televisión en la que premia más el binge-watching, verlo todo de seguido. Entonces, ¿va a ser Juego de Tronos la última serie que, como perdidos, viéramos a las 3 de la madrugada? Pues es la gran pregunta ahora mismo. Veremos qué pasa en mayo.
2: Oye, y otra pregunta es, obviamente, el esperado final. ¿Es posible que Juego de Tronos decepcione? Seguro.
4: Seguro, porque es que con los finales nunca puedes dejar contento a todo el mundo. Eso, de entrada. Y luego, encima, es una serie que tiene unas expectativas y un seguimiento tal que seguro que tiene que de dejar descontentos a un montón de gente. A otros le gustará, claro, obviamente.
1: Yo veo dos posibilidades. Que sea un final feliz, que decepcionaría a una parte del público que dice que Juego de Tronos es una cosa distinta a todo lo demás y nunca acaba feliz. Claro. Pero en las últimas temporadas ha ido más por ese camino. O que se mueran todos, a los Hamlet. <risa> y entonces que claro, pero ese final también decepcionaría a los que querían un final feliz. Entonces la solución es imposible. Siempre lo ha sido. No hay final que guste a todo el mundo, hay final que odia a todo el mundo,
4: y bueno...
0: ¿Por qué este fenómeno? ¿Por, ¿Por qué es tan grande el Juego de Tronos? ¿Por qué se ha hecho tan grande?
4: Ni idea. Yo creo que nadie, nadie a... No,
0: bueno, como... De... ¿Es tan no, porque... buena? Está... ¿Qué, ¿Qué tiene?
1: Yo que soy lector de los libros de siempre entiendo el enganche eterno y esos giros no los habíamos visto nunca en la televisión. Además de que sea un producto semanal y compartido, que eso también es importante para el fenómeno. Que puede agradar a todo tipo de público sin que sea el que normalmente ve fantasía.
2: Juego de Tronos, cuando empezó, a pesar de que era fantasioso, siempre lo ha sido, el centro de la serie eh, estaba mucho más en la cuestión política y en quién iba a reinar o quién se casaba con quién y por qué, las conexiones y tal. ¿Se ha convertido mucho más en algo simplemente fantasioso estas últimas temporadas? Es, sí,
4: o sea, te ha, ha potenciado la fantasía, pero yo creo que siempre ha estado la base ahí. De hecho, Juego de Tronos, la primera escena, la primera, el, cuando conocemos la serie, es en, están en el muro, hay zombies, hay caminantes blancos, hay muertos, pero sí, yo creo que, que siempre ha sido una serie de fantasía lo único que es eso. Ahora, en la recta final pues se potencia todo porque también se ha potenciado la espectacularidad de la serie. Es además.
1: parte del argumento, ¿no? Si el Señor Sanillos iba desapareciendo la magia, aquí va apareciendo. Es parte de esa evolución que tiene toda serie.
2: Oigan, y obviamente ya Natalia ha dicho que lo ve a las 3 de la mañana y José, tú también. Sí, claro. Supongo que lo ven en el inglés original, pero ¿lo prefieren en el inglés original o lo prefieren en español?
4: Pues yo que creo que no he visto doblado nunca. Joder. Nunca lo has visto? Creo que
2: no lo he visto. Yo
1: siempre todo en el idioma original.
2: Pero es muy divertido ver las diferencias que hay entre la traducción que hacen acá en España y la que hacen para Latinoamérica. ¿Eso lo han visto alguna vez? Pues no. Ustedes saben cómo se tradujo entonces lo de Hodor aquí en, claro. en España. ¿Cómo fue?
4: Aguanta el Aguanta portón. Aguanta el portón, eso ya. Había Aguanta. <risa> <Mirando y todo. risa> ¡Aguanta el portón! ¡Aguanta el
3: portón! ¡El portador!
2: ¡El portador! ¡El portón,
4: ¡Hodor!
2: ¡Hodor! ¡No, no! <risa> y tengo aquí el latino. Es déjalo cerrado. <risa> ¡Déjalo cerrado! Y qué? <risa> ¿Cómo se
1: convierte? Déjalo cerrado. Es
4: peor jodo?
3: todavía.
1: Pero qué difícil, ¿no? Aceptaremos pulpo como animal de compañía, pero la evolución es complicada. Pero es que cada frase tiene que ser analizada así. Porque... Porque todas las frases al final se han convertido en algo mítico, ¿no? Algo que sobrepasa su tiempo, que recuerdo ahora mismo eh, las cosas que hago por amor del final del primer episodio.
5: Nos ha visto. Tranquilo,
3: tranquilo, tranquilo.
5: ¡Nos ha visto!
3: Ya te he oído la primera vez. Las cosas que hago por amor.
1: Donde descubrimos lo que era Juego de Tronos. Esa frase es muy importante. O no sabes nada, Jon Snow. No you know nothing, Jon Snow sin ese acento de grit.
5: Tú no sabes nada, yo nieve.
1: Son todas muy importantes y trascienden a ellos.
2: Está con nosotros Cristina Macía, quien fue la traductora de los libros Canción de Hielo y Fuego, esos en los que está basada la serie Juego de Tronos. Bueno, fue y seguirá siendo, supongo, ¿no, Cristina? O sea, porque faltan libros por publicar.
5: Hola, ¿qué tal? Pues faltan dos, que sepamos, que sepamos y si no hay cambios en los planes. Sí, faltan dos y espero seguir siendo la traductora, Así.
2: Una de
1: esas primeras decisiones que tuviste que tomar, imagino, fue decir que John Snow en España iba a ser John Nieve, ¿no? Tenemos aquí al doblador de, de John Nieve, Eduardo Bosch Méndez, doblador, no, actor de doblaje. Hola, Eduardo.
3: Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Todos desde el muro. ¿Cómo te llamas, muchacho? Jon Nieve.
2: Majestad. Uno de los debates más rudos en la, en, entre los seguidores de Juego de Tronos es, por supuesto, esa escena de Hodor en la que se descubre por qué se llama Hodor, ¿no? Claro, eh,
3: sí. Pues es una papeleta, es, es un hueso duro de roer. Se le dieron muchas vueltas, ¿eh? fue, un, fue una situación difícil que estuvieron con HBO, con todo el mundo dándole vueltas a ver cómo poder resolverla y esa fue la manera, un poco, pues una mezcla de frases y también hay que darle una licencia a la situación y decir, bueno, pues es que no se puede hacer de otra manera y la gente ya lo entiende.
5: Eh, a ver, yo, tra yo traduzco los libros así que todavía no me ha, llegado, me ha llegado el problema. La única esperanza que me cabe es que George Martin se olvide de incluirlo en los libros. Pero hecho que no va a suceder. Cuando vi el episodio de la serie, la verdad es que eh, me espero a la mañana siguiente a, a, para verlo, no estoy ahí hasta la noche, y entonces de repente me levanto por la mañana ese día y me encuentro con el teléfono petado de mensajes diciendo jajaja, ja, ja, ¿cómo te los vas a apañar? Ja, ja, ja Y diciendo, ¿qué habrán hecho? Veo el episodio y digo, quiero morir. <risa> Entro en internet y digo, quiero morir. Así que hice lo único que se puede hacer en estos casos. Me imprimí una camiseta que decía Keep calm and hold the door.
1: Y Eduardo... ¿Cuánto antes veis vosotros los episodios?
3: A ver, sí, yo el primer capítulo ya lo he doblado.
1: <risa> vaya, vaya.
2: ¿Y, y, sí. y, y qué pasa?
3: Eh, pues sale John Nieves, sale un, hay un montón de gente, está muy divertida, es un pedazo de capítulo, ya iréis viendo, porque no os voy a anticipar nada, como vosotros comprenderéis, primero porque sería una puñeta para cuestión de los del público, hacer spoilers, y segundo porque HBO me mete en Guantánamo directamente.
0: <risa> Oye, Eduardo, <risa> entre la quinta y la sexta esta claro. temporada, la, ah, la sí, duda sí. que había en todo el universo sí, sí, sí. era eh, si estaban ¿Qué muertos. Pasará?
3: ¿Qué pasará en la sexta? Yo terminé el capítulo, eh, vi el take, y el por la guardia.
5: Por la guardia
0: con cuánta antelación sabía que El que mismo día
3: que doblé el capítulo y el mismo día que llegó la secuencia y en el momento en que me llegó el, el tick No di crédito, vi cómo cerraba el capítulo y me dije, pues me voy al paro. <risa> Vaya. Y así estuve hasta que empezó el primer capítulo de la sexta temporada, al cual me convocaron, dije, pues eran flashbacks. Cuando entré en sala vi la cantidad de tape y dije, pues igual no. Y ya cuando pues pasó todo el desarrollo del capítulo, pues ya me enteré de qué ocurría, ¿no? Me acuchillaron. No debería estar aquí. La mujer roja os resucitó.
0: Oye, Eduardo, y os pregunto los dos, a lo largo de las temporadas y, y con el éxito de la serie, ¿ese éxito también se ve un poco, digamos, reflejado en, en vuestro caché y en vuestros contratos, o...? ¿O eso sigue igual que, que en los primeros libros o en las primeras temporadas de la serie?
5: Voy a decirlo yo primero y no quiero sufrir luego con las otras respuestas. No, mi caché sigue siendo exactamente el mismo y la verdad es que la suerte que tengo es que Gigames, eh, la editorial española, es una editorial extremadamente generosa y, y trata a sus traductores de lujo. Pero no, no, mi caché sigue siendo el mismo. <risas>
3: ¿Y Eduardo? Pues en nuestro caso cobramos exactamente igual, igual. No solamente desde el primer día, sino que cobramos exactamente igual cualquier producción que hagamos. Podemos decir, entonces... Ya, no pero, tenis... Hay pero, gente pero, que tú, piensa que me eh, estoy forrando. Eduardo, me con me lo lo de, forrando se, por hacer nieve. Pues, con lo de morirse no, a resucitar
5: yo... podría haber pedido un aumento. ¿no? Claro,
3: <risas> eso es. Sí, de hecho, bueno... La remuneración que nosotros obtenemos es, es ínfima en relación con lo que las la, la cifras que mueve esta serie, ¿no? O sea, realmente la remuneración nuestra pues no es muy grande. Trabajamos una vez a la semana, una hora, o sea, yo en mi caso, yo voy a hacer millón nieve y una convocatoria de millón nieve pues puede tener del orden de 20 takes para la convocatoria general. Pues hace una cuenta, si cada take son 4 euros y una convocatoria general unos 40 pues aproximadamente esa es la remuneración que yo percibo semanal. Luego, pues eso, si son cuatro capítulos a la semana, pues se multiplicaría por cuatro la remuneración usual. Uh -huh.
1: Lo bueno es que ya te has quedado con el actor Kit Harington ¿no?, al que has doblado... No, necesariamente, no, no que va, hijo, ojalá <risa>
3: también esto fuera así. No, que va. Pero no, de dicho, momento yo creo que sí. Una película que el otro día me dijeron que no había doblado yo y me dio un poco de pena, porque, dije, hombre, pues mira, es no sé es que empezó con él no pasa nada esto no nadie sí. es dueño de nada en este sentido entonces bueno
0: y cuando estos actores tienen éxito digamos que tú estás tú estás deseando a lo mejor
3: pues que, peor, que los... porque entonces están deseando quitártelo ah.
1: <risa> Eh, bueno, muchas gracias por haber estado aquí.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Nada, un placer deciros que está lloviendo, así que abrigaos que se acerca el invierno.
1: Y el invierno sí, está sí, ya sí. aquí, totalmente. Sí, sí. Esa pues, es otra de las yendo. grandes.
3: Ahora tendría que decir que se acerca el verano, ¿no? Sí, pero, sí. pero nada, encantado. Un saludo, Cristina. Muchas gracias por tus palabras, que las hemos recogido en la serie. Y nada, y un abrazo para todos y besos para todas.
5: ¿Quién nos iba a decir que el invierno llegaba en abril?
2: <risa> John, ha llegado un cuervo de la Ciudadela.
5: Un cuervo blanco. Llegó el invierno.
2: Ustedes dos han estado en, en rodajes, ¿no?, de Juego de Tronos. No, Natalia. Solo Natalia. ¿En cuál estuviste? Cuéntanos.
4: Yo estuve en Sevilla la primera vez que vinieron, el primer año, en el 2015, 14, estuve, yo ya he perdido la noción del tiempo. Estuve en el, el Alcázar de Sevilla. Fue una visita súper reducida de medios y súper breve de, de estar allí, Bueno, no nos dejaban hacer nada apenas, solamente vimos grabar una secuencia que estaba Jaime Lannister, había ido a, a Dornea por su hija creo, a negociar, llevarse a su hija, era al final de la temporada. Descansen tem paz? Spoilers. ¡Eneco!
5: <risa>
0: <risa> Vero, hemos hablado con la traductora de los libros de Juego de Tronos, con el actor que pone la voz a John Nieve en la serie en español, y te voy a traer una sorpresa más. Y es que Neko y yo... Atención, eh. hemos hablado con un actor de Juego de Tronos.
2: No me digas.
0: Bueno, no te hagas muchas ilusiones. Llamé a Peter Dinklage y a Kit Harrington, como tú me dijiste, pero es que no les venía bien, ¿sabes? Entonces recordé que un amigo mío sale en la serie. Se llama Germán Ríos, tiene 28 años y es de ronda, como yo.
2: Pero, ¿y él qué papel hace?
0: Bueno, él estuvo dos meses grabando como extra escenas para la séptima temporada. Ah. Y nos contó todo, desde cómo son los días de rodaje hasta cómo los recibía la gente en Cáceres.
6: El día a día nuestro pues, era levantarnos temprano, las 3, 4 de la mañana, ir a, a la nave para pasar por peluquería, maquillaje y vestuario. Vamos, wow, nada que había un rayito de luz, ya empezamos a hacer de rodaje. Y pues te pegaba prácticamente todo el día. Pues a ojo, pues casi los 200, 300 personas de hecho, éramos allí en la guerra. Eh, estuvimos rodando los capítulos de la séptima temporada, los capítulos 4, 5 y uno de un poquito del capítulo 2. Y la escena, pues, la gran guerra. Los dos con sorprenden a los Lannister cuando están cerca del lago y aparece Kalesi con el dragón y nos quema a todos vivos. conmigo! Siempre mmm, quedará en el recuerdo la cara que se nos quedó a todos cuando vimos el especialista, cuando se quemaban que, que pasaba el dragón por lo harto. Eso era, era impresionante.
3: El escorpión de Caiburn está ahí. Pues ir para allá. No puedo disparar con una mano.
6: Después, anécdota también con los compañeros. Pues... típico día libre. Nos juntamos una pandillita muy apañada. Pues, pues... en plena plaza de Cáceres. Imagínate allí a 20 personas desfilando así en forma de, de ejército. De estar de coña o a hacer una cuanta risa. Ya la gente que estaba por la plaza, pues empezó a hacernos fotos, hacernos vídeos y tú dices, ya estamos. Decía, de, de, si tu tierra, trágame. Cuando me dijeron, vámonos a rodar Juego de trono. era una cosa que yo precisamente la serie no la había visto, no la había empezado a ver. Yo fui allí a la aventura. Mm -hmm. Lo que pasa que, claro, ya eh, los descansos y cuando llegamos a trabajar, mientras uno y otros se duchaban, pues me puso al día.
1: Y después de verlo en pantalla... Eh, ¿Te pareció distinto a lo que tú habías grabado? ¿Te sorprendió algo? Dijiste, pero si esto no es lo que vi yo ahí.
6: Me sorprendió mogollón. Me sorprendió eh, lo que es el estilo de, de bombas, eh, fuego… Todo, 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 todo. todo. Era, era, era increíble, eso tiene de ver.
1: ¿Te reconoces tú en pantalla o no?
6: Sí, pues, he tenido la suerte de, de poder reconocerme en, en un capítulo. La
1: verdad. Y se lo enseñas a los amigos, entiendo, y demás. Sí, ese era yo. Sí, sí,
6: sí. Vamos sin duda esa foto ya está en Instagram subida.
3: <risa> I will not give my life for Geoffrey's murder, and I know I'll get no justice here. So I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat.
2: Bueno, en Eco, Natalia, eh, les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros en este episodio. ¿Sabían ustedes que hay también gente que nunca ha visto Juego de Tronos en su vida? Claritos.
1: Sí, sí,
4: sí,
2: sí, sí. Sí. <ríe> hay que ver de todo. En el y momento.
1: conocemos gente que ha empezado <ríe> la serie para ver el final. Incluso sí,
4: muchos, sí. Y
1: que se ha visto toda la serie en estos tres meses para ponerse al día Cosa que ha sido una carrera de obstáculos para evitar todos los spoilers Bueno, alguna
0: contaremos en el país también, así que ya la podréis leer Bueno, sí. y a qué hora es tanto este estreno como el resto de los episodios Porque puede ser que alguien oiga este podcast después del estreno El sí. domingo que viene siempre son sí. seis capítulos Son seis
4: capítulos Y todos los capítulos van en España es eh, a las tres de la madrugada esta es en la emisión simultánea que se puede ver en HBO España y en Movistar Plus y en eh, para Horarios para Latinoamérica en México será a las 8 en Brasil a las 10 y bueno, eso ya Pues
2: muy bien, muchas gracias chicos, un placer
0: gracias, gracias chicos
2: José, un podcast ligero esta semana
0: Bueno, ya era hora, no vamos a arreglar el mundo todas las semanas <risa> Les recordamos que esta es una producción del País Que además tiene un montón de podcasts buenísimos Que pueden encontrar en su web elpaís.com
2: También que nosotros somos José Juan Morales y Verónica Figueroa Y que este programa se llama Las Historias del País Si lo buscan en su móvil se pueden suscribir a través de su aplicación de podcast favorita
0: Gracias por escuchar.
2: Adiós.